1: Cultura, Deporte, Tecnología y todo el acontecer de la Universidad CES, ahora lo puedes escuchar en Enlaces Radio, Boletín Informativo Radial.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes que se conectan en este momento con Enlace Radio, el boletín informativo radial de nuestra universidad, que recuerden, se emite todos los viernes a las 8 de la mañana por radio.ces.edu.co. Hoy viernes, después de una semana bastante calorosa, María Fernanda, bienvenida a Enlace Radio.
1: Creo que fueron las temperaturas eh, más calientes
2: que has enfrentado acá en
1: Medellín. No, 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 pero yo creo que todo el mundo, además que lo dijeron en algunos medios de comunicación, que desde hace dos años no se presentaban temperaturas tan altas en la ciudad.
2: Es verdad,
3: Sergio Andrés Ocampo Rivera, ¿con qué canción estamos iniciando este boletín el día de hoy? Pues yo espero que ya a ustedes les haya pasado el temblor o por lo menos estas temperaturas porque ya se vienen unas mucho más refrescantes y
1: calienten todo porque las protestas durante esta semana estuvieron muy movidas también
3: y ahorita más tarde hacia las 9 de la mañana también los educadores, algunos estudiantes van a volver a salir a, a marchar a protestar desde el parque de las luces por supuesto, la invitación es para que estén enterados y sepan cuál van a ser esos recorridos por si tienen que tener movilidad y hoy sí. en la mañana en la ciudad. Oíste, ¿y será que los taxistas tienen a estas marchas en vista de lo de Uber el día de ayer o qué, vos qué crees? Esa ¿Qué fue una hecho?
1: grata sorpresa.
3: Pues no creo que se unan, pero todo se puede servir en este plato informativo y en este contexto social que tiene este país para
2: bueno, iniciemos pues a devorarnos este plato informativo, como dice Sergio Andrés, y vamos con los titulares de esta mm. semana.
3: La nutrióloga del Barcelona Fútbol Club de España visitó nuestra universidad.
1: Docentes de la Facultad de Odontología en coautoría con docentes brasileros realizaron un libro sobre hipomineralización de molares e incisivos.
3: Un egresado de nuestra universidad y actual docente de la Facultad de Medicina fue nombrado gerente encargado del Hospital General de Medellín.
1: Se confirma el primer colombiano contagiado por coronavirus.
3: En defensa de las Humanidades, Facultades de Psicología y Sociología del país se reunieron con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para repensarse.
1: Antioquia en estado de emergencia climática. ¿Qué medidas se tomarán?
3: Y por supuesto, todos los planes para que se hagan este fin de semana con la programación en The Weekend.
0: En todo momento, CES Radio te acompaña.
2: Iniciamos este boletín informativo, María Fernanda, con invitación desde ya para toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y empleados para dentro de ocho días porque tenemos un evento muy importante. ¿Cuál es el evento? Sí,
1: señores, a las ocho y treinta de la mañana el próximo viernes 28 de febrero en el Teatro Guillermo Cárdenas Jaramillo. Estará el viceministro de Educación entregándonos oficialmente la renovación de la acreditación institucional. Este es un logro grandísimo Bastante. para nuestra universidad. Y
2: posterior a esta entrega, Sergio Andrés, vamos a tener una pequeña celebración en el piso 13 de nuestra universidad, el edificio B. ¿En qué consiste esta celebración, María Fernanda, que vamos a tener?
1: Sí, en el piso B. Específicamente en el piso 13 estaremos acompañados de los 40 principales quienes sean unido ¿Cómo? a esta celebración. A Radio
3: Amiga. Sí, claro señor. que sí.
1: Radio Amiga, se unen a esta celebración con diferentes artistas eh, a nivel local, pero además la universidad lo que quiere es celebrar con los estudiantes, con los docentes y con los administrativos esta fecha especial, este evento, este logro institucional. Vamos a tener un motivo música, para celebrar música con motivo para celebrar pero con qué música uh -huh. comida regalitos de todo va a ver allá todos y sobre muy todo invitados. compartir
2: en familias es está el gran logro de nuestra universidad esta fue nuestra primera noticia una muy buena noticia para que se preparen todos nuestros oyentes con la otra noticia que nos vamos el día de hoy compañeros y no, es pero no nos que... vayamos pues
3: estamos ah bueno aquí. nos quedamos acá sí, sí, sí.
2: está bien les cuento que eh, docentes de la Facultad de Odontología, junto con docentes brasileños, realizaron el libro Hipomineralización de molares e incisivos. ¿Esto con qué se comera? No tengo idea, Sergio, ahorita vamos a Pero ver... Pero no o... te dio hipo por lo menos. No, no, por lo menos no... Esto como respuesta, este libro se creó como una respuesta a una necesidad que tenían los odontólogos por saber más sobre este tema. ¿Qué es esto de hipomineralización? ¿Y quiénes fueron los investigadores, compañeros? Qué nombre tan difícil de decir, hipomineralización. Digámoslo rápido todos, hipomineralización, hipomineralización. No. <risa> Hay que hacerla plana.
3: David y oyentes, pues les contamos que la hipomineralización es una condición frecuente que afecta a los dientes molares e incisivos y consiste en unos defectos que se presentan en el esmalte, es decir, en ese brillito que le da a los molares y a los incisivos. Pues padecer esta condición en los dientes hace que las personas puedan ser más susceptibles a caries, fracturas del diente o incluso a perder el diente afectado María Fernanda.
1: Sí señor, los investigadores y docentes de la Facultad de Odontología que participaron en esta publicación fueron el fundador Alfonso Escobar Rojas y ya los docentes Juan Diego Mejía, Yasmi Quintero, Ángela Sierra y Manuel Restrepo Restrepo. Nosotros conversamos con Manuel y esto fue lo que nos contó.
4: Es una condición que es multifactorial. Es decir, en este momento nosotros no tenemos una causa específica para, para esto, uh -huh. sino que se afirma que es una, un defecto del desarrollo del esmalte de origen multifactorial con posible eh, componente genético asociado.
2: Felicitamos pues, a nuestros docentes por esta publicación, ya que pensamos que este tipo de publicaciones <risa> para ellos es muy importante y más cuando se refiere a un libro pues, colaborativo con otras personas de otros países. En otras noticias les contamos que Mireia Porta, me imagino que se dice así, Mireia Porta. Mireia. Nutricionista del Fútbol Club Barcelona de España, estuvo de visita en la sede poblado de nuestra universidad. Ella fue invitada por los coordinadores de la maestría en nutrición deportiva de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y los Alimentos. Y esto fue lo que nos dijo sobre su, su visita a nuestra universidad.
5: A conocer la universidad ha sido una sorpresa realmente. Y como les he comentado anteriormente, se nota que hay gente que ha domina para crear espacios pedagógicamente correctos, prácticos, con una docencia de caridad que permite la parte más teórica con la parte aplicada, que es lo que diferencia realmente una universidad de de las antiguas a las más modernas.
1: Sí, señores. Además, en la visita se habló de posibles convenios que se puedan generar donde la señora Porta acompaña a los estudiantes de la maestría en educación deportiva y ellos puedan viajar a España, aprovechando que ella también ha sido docente, es, imagínense es decir,
2: eso. Es decir, que ella la, es la nutrióloga de
3: Messi, sí, de Suárez, o sea, no de cualquier
2: persona. Eso
1: para nuestros estudiantes de maestría sería un logro muy, muy grande. Claro, Yo que creo
3: que don Pablo Montoya, quien hizo toda esta producción de esta noticia, le sugirió a Mireia que le llevara un zancochito sí, o un ajiatito sí, ajia a, a, me, a Messi, para que, unos frijolitos sí, sí. con chicharrón.
1: Por eso hablamos con ella de esa importancia en la nutrición deportiva.
5: La parte de nutrición deportiva también va creciendo y esto supone que eh, en distintos deportes y clubes específicos pues, de deportes concretos como puede ser el fútbol, cada vez más los profesionales de la nutrición, de, nutrición deportiva son más demandados y hace unos años no había nutricionistas deportivos en club, solo había uno o dos y ahora perfectamente puede haber prácticamente, si en la Liga Española son 20 equipos, en 18 hay nutricionistas
2: Muy bien por nuestra Facultad de Ciencias de la Nutrición y los Alimentos. Ellos siempre traen pues personas muy importantes para todo este ámbito de los nutricionistas, eh, gracias al neutral y al DEXA, que es eh, coordinado por el profesor Maximiliano Camerer. En otras noticias también muy positivas para nuestra universidad les contamos que la junta directiva del Hospital General de Medellín nombró al médico ginecobstetra Gabriel Mauricio Vélez Giraldo como gerente encargado de la institución hasta el primero de abril de 2020. Esto lo hizo en reemplazo de Jesús Eugenio Bustamantecano, cuya salida se dio tras concluir un proceso un proceso disciplinario en su contra María Fernanda
1: el Dr. Vélez Giraldo ha cumplido labores asistenciales en el hospital desde el año 1995, pero, ta pero también es importante contar que es profesor titular de nuestra institución y actualmente se desempeña como coordinador del área de ginecología y obstetricia en el pregrado de la Facultad de Medicina. Es así como le deseamos a nuestro doctor muchas felicitaciones y éxitos en esta gestión que empieza. Un aplauso
2: para el doctor, por supuesto.
1: ¡Bravo, bravo! Que le
2: vaya muy bien en esta gestión eh, al frente de una entidad tan importante como es el Hospital General de Medellín. Vamos a una pausa y ya continuamos con las noticias nacionales en nuestro nuevo boletín Enlace Radio.
0: CES Radio para todo momento.
2: Ahora damos paso a nuestra sección de noticias nacionales, internacionales y locales. Y les cuento que la Cancillería colombiana confirmó el primer caso de coronavirus en un colombiano. El segundo caso está aquí en la Universidad María con Sergio, que anda pues con una gripe últimamente
1: <risa> tremenda. Tan miedoso, sí, ojeroso, sí, sí. deambulando por ahí. Claro.
3: Yo, muchachos, se trata de sobrevivir. <risa> Soy un sobreviviente más.
2: Pero bueno, hablemos de este primer caso.
1: De serios, serios.
3: Pues se trata de un hombre que se encuentra en el crucero eh, Princesa de Diamantes, el cual está en cuarentena desde hace más de dos semanas en las costas de Japón y del cual se ha podido establecer que los 3.700 pasajeros, 355 tienen el virus, están o, contagiados. Oíste
2: cómo hace un crucero para estar en cuarentena con tantas personas por dos semanas. También hay un tema de salud pública preocupante ahí.
1: Y es que según el comunicado de la Cancillería, este tripulante será desembarcado como medida de precaución. Además, nos informaron que ya está listo el proceso de repatriación de 14 personas colombianas que se encuentran en la ciudad de Wuhan,
2: Wuhan, Wuhan China,
1: donde se presentó el primer caso de coronavirus que ya cumple 52 días y más de mil 70.500 casos con mil 1.779 muertes y personas infectadas en diversos países del mundo.
3: Es decir, toda una emergencia global alrededor sí. de lo que... Estamos hablando
1: es de 70.500 personas. Y más de
3: 1.700 en lo que va este año. O sea, este año solo tiene mes y medio. Mes sí. y medio sí. y ya van casi 1.700 personas fallecidas. Algo así como eh, toda la Comuna 2 de Medellín.
2: Algo así aproximadamente. El traslado que se hará el día de mañana será por medio de un avión de la Fuerza Aérea, acondicionado específicamente para el viaje y bajo un estricto protocolo esperamos que sea una operación exitosa y no se presenten más problemas con este virus que está afectando al mundo.
3: Un dato curioso, el ministro encargado de salud ha indicado que estas personas una vez regresen de ese avión a Colombia van a ser llevadas a un sitio en cuarentena, que no va a ser un hospital y va a ser un sitio en una zona eh, que no se va a divulgar la información precisamente para evitar el contagio y también para evitar que personas inescrupulosas o personas con otro tipo de fines e intereses pues lleguen hasta allá serán por lo menos 17, 14 colombianos más la tripulación de la Fuerza Aérea Acompañados de la Cruz Roja quienes estarán en cuarentena mínimo un mes Haciendo el seguimiento y la evaluación bajo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud
2: Les voy a hacer una invitación a nuestros oyentes y es que nos, no se despeguen de nuestras redes sociales este fin de semana Porque vamos a estar publicando la, una entrevista que hicieron nuestros voceros en el programa Nos Cogió la Noche al docente Juan, Juan Camilo, Camilo Díaz,
3: que es el coordinador de medicina interna de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, quien a propósito pues habló de esos mitos, de esas verdades y todo lo relacionado con esta eh, epidemia mundial que se está dando por cuenta del coronavirus, o más conocido como el CB19. Algo
2: así, recuerdo, no recuerdo el nombre técnico de la enfermedad. Así es, pues que conectados con nuestras redes sociales y también conectados con nuestro programa. Vamos a una pausa y ya continuamos con más noticias acá en Enlace Radio.
0: CES Radio para todo momento.
2: Sergio, iniciamos nuestro programa hablando sobre estos cambios climáticos tan fuertes que se están presentando en esta temporada seca en nuestra ciudad.
3: Inclusive empezamos con Temblor. Pero, aunque parece curioso, por estos días se han registrado diferentes sismos. Hace poquito se registró uno con epicentro en el municipio de Anorí, en Antioquia, y se han registrado otras sobre la Mesa de los Santos, en los Santanderes.
2: Yo he escuchado lo del propósito. de Anorí, que incluso hubo como ciertas edificaciones afectadas por el temblor.
3: Yo pienso que el medio ambiente nos está queriendo decir algo.
2: Claro que sí, les cuento pues que eh, pues recordamos que hubo alerta naranja en nuestra ciudad, pero también la situación se volvió muy preocupante porque esta semana Aníbal Gaviria, el gobernador de nuestro departamento, declaró a todo el departamento de Antioquia en emergencia climática. Sobre esto, Carolina Aguirre y Pablo Montoya, comunicadores de nuestra emisora, realizaron el siguiente informe
6: cabe resaltar que esta declaración que acaba de hacer el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, es la primera de este tipo que se hace en el país y fue realizada no solo para referirse a contaminación del aire, sino también a los constantes incendios forestales en la región y la deforestación en algunas zonas del departamento. Esto fue lo que dijo el mandatario.
0: Esta declaratoria es
2: fundamentalmente un, un ejercicio de voluntad política y de responsabilidad frente a la opinión pública. Eh, y que las acciones más específicas y los eh, eh, programas, planes y proyectos que se deriven estarán de acuerdo a esa normatividad que esperamos adelantar eh, y
4: construir. Al respecto, hablamos con Elsie Sierra, médica internista de la Universidad CES Quién nos cuenta a qué implicaciones para la salud estamos expuestos.
0: Realmente son muchas las afectaciones sobre la salud que puede generar la contaminación atmosférica. Principalmente en personas susceptibles, es decir, personas con enfermedad respiratoria de base, por ejemplo asma o por ejemplo EPOC, esta contaminación del aire puede exacerbar o precipitar descompensación de su enfermedad pulmonar manifestándose con síntomas como dificultad respiratoria, tos persistente o aumento en la producción de flema.
6: El propósito de esta declaración es que sirva para definir una ruta clara que permita mitigar los efectos nocivos del cambio climático en nuestra región, además de poner en circulación el compromiso por la sostenibilidad y que este se refleje en el plan de desarrollo.
1: Esperamos que por el bien de todos esta situación... Por el mío también. Sí, por sobre el de por todo por el tuyo en sí. general o sea el tuyo es importante pero el tuyo no es del, digamos... por el cambio climático sí
3: sí 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 definitivamente de, o usted está en el crucero, crucero María Jesús en el Diamond Princess. No, pero en
1: serio, esperamos que por el bien de todos esta situación mejore, que podamos hacer frente a esta crisis ambiental que estamos atravesando. Y recordemos que no se trata de un compromiso por días, sino de asumir hábitos reales. Pues el problema medioambiental se encuentra en nuestro planeta y no es solo un compromiso de autoridades ambientales o administrativas, sino actitudes que parten de casa.
2: Claro que sí, María Fernanda, un compromiso de todos. En otras noticias nacionales, eh, Sergio, esta semana el decano de la Facultad de Psicología estuvo reunido con la vicepresidenta eh, Marta Lucía Ramírez, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que se
3: acordó en este diálogo en el que estuvo presente nuestro decano? Pues primero entremos en contexto, ¿qué claro. fue lo que ocurrió? En un evento que se desarrolló la semana pasada en Medellín, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en una conferencia relacionada sobre la participación de la mujer en el mercado laboral, señaló que se necesitaba el mercado laboral necesitaba más ingenieras y menos psicólogas y sociólogas. Por supuesto, eso claro. tocó las fibras de quienes están en las facultades de psicología. De los de formadores, de los psicólogos. De los formadores, de los que están, de las personas que están en proceso de formación, de los investigadores alrededor de estas dos eh, áreas del conocimiento que por supuesto en un país como Colombia son necesarias. ...y aún más cuando venimos de un post-acuerdo... ...pues allí estuvo el decano de la Facultad de Psicología de nuestra universidad... ...el doctor de Albeiro Restrepochoa... ...quien además es el presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología Ascofaxi... ...allí se le plantearon a la vicepresidenta... ...pues los retos que tienen las diferentes áreas de conocimiento... ...pero la importancia, la importancia que tienen este tipo de carreras y profesiones... profesiones claro ...en sí. nuestro mercado... ...de allí salió un documento y unas mesas técnicas de trabajo por supuesto para que el mercado laboral tenga más en cuenta este tipo de profesiones en nuestro país.
2: Claro que sí una pequeña salida en falso de la vicepresidenta, pero bueno, ya creo que se llegaron unos, ac unos acuerdos entre todas las partes. Lo que
3: pasa es que están saliendo muy en falso, primero los ingenieros de sistemas, luego los psicólogos eh, Ya cuál seguirá, los comunicadores Bueno, ya también salió uh -huh. en falso con una reconocida periodista por ahí también. En fin, <risa> en fin, dejemos el
2: tema así más bien. Vamos a una pausa oyentes, ya continuamos con más noticias acá en Enlace Radio.
0: CES Radio para todo momento.
3: Regresamos en Enlace Radio, en nuestra sección Un Café con, hablamos con David Zúñiga Misas, quien es practicante del área de sostenibilidad de nuestra universidad y además participante del programa Lazos, que es un programa de proyección social que tiene nuestra universidad pues con él se sentó y tomó un café don David Ventan coordinador de radio.
2: Claro que sí compañeros, hoy tenemos una historia bastante interesante en nuestro programa. Ya que esta semana, como lo mencionamos durante el programa, estuvimos en Villa del Socorro. Villa del Socorro como una, eh, es esta comuna, hace parte de la comuna 2 de nuestra ciudad de Medellín. Y allí estuvimos el día miércoles, perdón, el día martes, estuvimos allá con, en una reunión con concejales, con instituciones como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Innovación, de Inclusión, la Secretaría de Educación también estuvo allá y estando allá compañeros descubrimos una historia bastante interesante que hace parte del proyecto Lazos, que es el proyecto social de nuestra universidad. Allá precisamente conocimos a Eduardo David Zúñiga Misas, Eduardo, bienvenido a Enlace Radio.
7: Muchas gracias.
2: Les cuento un poquito Eduardo a nuestros oyentes la historia para que se vayan como contextualizando, estamos en dicha reunión, yo sí veía que eh, Edward estaba ahí acompañando el equipo de sostenibilidad y tenía pues incluso estabas con la camisa con el uniforme que te corresponde como practicante de la universidad pero no sabía tu historia, no sabía que eras de Villa del Socorro, contanos un poquito de eso, ¿viviste toda la vida allá o cómo fue eso?
4: Sí,
7: eh, pues yo desde que llegué pues a la comuna eh, siempre estuve como en el sector en barrios como Andalucía y pasé a residir pues en el barrio Villa del Socorro. ¿Cuánto
2: tiempo viviste allá en Villa del Socorro?
7: En seis años.
2: Siempre bastante tiempo.
7: Sí, y, pero igual, pues a pesar de que viví en Andalucía y que allá pues está el Colegio Manuel Uribe Ángel, yo desde principios, desde primero, empecé estudiando en Villa del Socorro, en el colegio en el cual pues hice todo mi recorrido académico hasta la graduación.
2: Que vale la pena aclarar, oyentes, en la institución educativa Villa del Socorro es donde nuestra universidad pues tiene... Eh, está enfocando todos los esfuerzos de su proyecto social Lazos y bueno fue allí donde precisamente este martes tuvimos el, el encuentro con, con las personas que les mencionaba y allí conocimos pues a Eduard y allá Eduard nos contó una historia muy chévere porque hace parte de, este, de esta comuna y ahora está de practicante acá en nuestra universidad practicante en la oficina de sostenibilidad ¿cómo te dio en la práctica acá hombre Eduard?
7: Eh, pues muy bien eh, desde que llegué ha sido una, una acogida pues, por parte de los compañeros, eh, saber que a pesar de que soy nuevo me delegan pues, procesos tan importantes pues, como en este momento viene siendo primer ray right.
2: La aplicación entonces, de... para compartir el carro
7: Sí, eh, con eso de la movilidad sostenible, entonces aprovechar pues, mis ideas y todo eso, pues, los aportes que yo le puedo dar desde lo investigativo, ya que tuve procesos investigativos en el colegio, entonces pueda apoyar a partir de
2: eso. Eduard, contanos un poquito esa historia, hermano, usted cómo resultó acá. Ahorita me estabas contando un poco cómo había surgido todo este tema para que terminaras haciendo la práctica acá. Contémosle a los oyentes cómo fue que salió esto, vos qué estás haciendo en ese momento que recibiste la llamada. En fin, contanos con detalles lo que ocurrió para que estuvieras acá en nuestra universidad el día de hoy.
7: Bueno, eh, nace pues, el, nace pues esa, ese proyecto y... En el colegio, como siempre me tuvieron en cuenta, pues como uno de los mejores estudiantes, incluso me gradué como el segundo mejor bachiller, pues. ¿De en... allá del colegio? Sí.
2: ¿Cómo? O sea, eh, esos...
7: Certificado pues con excelencia académica. Ajá, eh... no, qué bien,
2: hermano.
7: Entonces, no, en el momento no estaba estudiando, no tenía pensado estudiar, pero me hacen el llamado que si quiero estudiar y yo, pues vamos a estudiar. Eh, no me habían dicho pues que era para algo administrativo pero no, yo quería estudiar fuera lo que fuera, estudio ese estudio y en algún momento sirve entonces yo vamos a estudiar pasa que como que todo ya está organizado para mí porque
2: o sea los astros se alinearon pues como dicen por ahí
7: <ríe> sí porque fue una cuestión de que yo llegué bueno me dijeron entré en el proceso, hice todo el proceso bien, las entrevistas todo, pasé la parte lectiva con pues, un buen desarrollo, eh, buenas calificaciones y todo. Cuando llegué acá, eh, todos pues mis compañeros, como todos quedamos acá practicando en la misma universidad, sí. porque al ser un convenio, pues, entonces todos, ¿no?, que dónde les iba a tocar y todos se preguntaban, todos se preguntaban y ese día justamente yo llego tarde.
2: Ay, hermano, ¿y por qué llegó tarde ese día, hombre?
7: <risa> no, porque tuve un problema, pues, de movilidad ese día... Venía en la moto pues con mi papá y sí. se dañó la moto
2: Ah, no preciso
7: No me dijo, yo estoy pero de mal Entonces <risa> no, un compañero me llamó que si no iba a llegar y, y yo le dije que sí, pero no sabía si de pronto sí podía llegar Y entonces me pasó pues a la coordinadora pues de, del proyecto Y ella me dijo que sí, que lo importante era que llegara Entonces cuando llegué, todo mero sistema y que no, haciendo una cosa y la otra Pero nadie me decía dónde me tocaba cuando al final me tocó pues estar en, en una sala pues con la coordinadora y ella me dijo que, que no, que si sí estaba preparado para entrar pues al área de sostenibilidad, que mi puesto ya estaba ahí listo y que iba a apoyar pues el programa Lazos. Y yo como así, o sea que ya todo o sea, estaba ya listo. Todo estaba para... listo. Ah, lo que le decía, cuando
2: los astros se alinean hermano, ya todo le salió derechito a usted para eso. Sí.
7: Es más, yo, pens yo mismo me dije, o sea, que así hubiera tenido, pues no, el rendimiento, porque di muy buen rendimiento académico, así no lo hubiera tenido venir a para acá, y al parecer sí.
2: ah pero qué bueno, y que cómo se ha sentido en las funciones que le han tocado, en el trabajo, toda esta experiencia nueva, que, ¿cómo le ha parecido?
7: No, excelente, porque como te digo, me gusta mucho pues apoyar esos procesos que sirven para que la comunidad vea las alternativas que se le dan a partir de los apoyos de las universidades y yo ser parte pues, de un programa, ser la respuesta a un programa y poder aportar a ese programa para que muchos jóvenes más puedan cambiar sus vidas, parece excelente.
2: Claro, digamos, vos sos el, el ejemplo vivo de lo que está haciendo la Universidad CES con otras instituciones allá en la comuna en la que vi, pues, estás viviendo allá, sí o okay, qué me imagino, claro. Claro que sí. Ya bueno, qué bueno eso hermano Y bueno, y contanos ese tema ya académico ¿Estás estudiando? ¿No estás estudiando? ¿Cómo se está manejando esa parte?
7: Bueno, el convenio consistía en que fuera eh, un año y medio ¿Sí? Pero se hacían seis meses después de la parte lectiva Y un año de práctica para que saliéramos pues, con el tiempo mínimo pues, que piden de experiencia laboral Para uno trabajar, ¿cierto? Y... Pero obviamente nos quedaron dos materias pues sin, sin desarrollar, entonces esas materias las vamos a hacer en el tiempo pues que estamos haciendo práctica. Entonces nos tocaría estudiar toda la semana y el sábado ir haciendo pues la, las materias, o sea que haríamos un semestre una y el otro semestre la otra.
2: ¿Qué te iba a decir yo Edward y qué? ¿Cuánto tiempo es esta práctica en la que vas a estar acá en la universidad?
7: Va a ser un año.
2: Ah, no, o sea va a estar aquí usted un buen tiempo hermano acompañándonos. Sí
7: y sí, con la oportunidad pues de dar el mejor desempeño para alcanzar la vinculación con la universidad.
2: No y Yo creería también ahí, Eduardo, es porque vos sos como ese, ese ejemplo vivo y vos sos el que puede transmitir ese mensaje a tus compañeros allá en, en la institución educativa, a la comunidad, pues decirles veas, que esto, esto no es cuento, esto es verdad, vean las oportunidades que se están creando, imagino que ya ese mensaje lo has contado a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos por allá.
7: Incluso me, me hice acordar lo que pasó ayer, que cuando yo llegué pues al colegio y yo acompañaba pues, gente tan importante, y yo he sido pues, elegante cuando yo no vestía así. Claro. Los profesores pues que me dieron a mí en algún momento pues alguna materia, me miraban y eran como contentos, como que aplaudiendo, como que bueno, claro. llegó. Y yo era como que, ¿qué pasó acá? Entonces es como muy emotivo puede ser la representación de que sí se puede y que sin importar uno de dónde venga puede alcanzar muy grandes oportunidades y desarrollar grandes proyectos de vida
2: sí porque digamos ahí Eduard y oyentes las oportunidades están ahí se están presentando las oportunidades en este caso pues en la en la comuna en la que vos vivís allá en en Villa del Socorro ahí están las oportunidades incluso los mismos docentes en esta reunión que tuvimos el, el, el martes eh, muchas eh, instituciones se unieron para que se estén generando más oportunidades para todos los chicos y chicas de allá, de esta comuna, entonces no pues, desde acá hermano, bienvenido a la Universidad CES, bienvenido a su casa, se ha dado cuenta ya por lo que nos ha contado cómo lo han tratado y esperamos que nos siga contando más cositas sobre este proyecto en los que está trabajando, en Traima en ser uno de los voceros de nuestra universidad y nuestro proyecto Lazos allá en la, en la comuna. Y, hombre, por acá bienvenido todo el tiempo, Eduardo
7: Dale muchísimas gracias y pues para ayudar es que estamos y a darla toda.
2: Claro que sí, esa es la actitud, hombre. Oyentes, él fue Eduardo David Zúñiga Misas, él es practicante de la Oficina de Sostenibilidad de nuestra universidad y quien es el ejemplo viviente de lo que estamos desarrollando en, en el proyecto Lazos de nuestra universidad en Villa del Socorro y específicamente en la institución educativa de este de este barrio. Nos dejamos con más noticias acá en nuestro boletín enlace radio.
3: Gracias David y por supuesto a los David, a David Ventan y a David Zúñiga por este café. Ahora les traemos una sección deportiva con don Pablo Montoya que nos pone al tanto de la actualidad en el deporte colombiano.
4: Entre hoy, mañana y el domingo se jugará la sexta fecha de la Liga Bet Play Di Mayor de fútbol colombiano. Hoy se disputará el juego entre Pasto y Envigado a las 6 de la tarde. Mañana a las 5 y 20 de la tarde tendrá lugar el Clásico Paisa entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. Y el domingo, Río Negro visitará Bucaramanga a las 5 y 20 en el Estadio Alfonso López. Después del juego del sábado, Medellín viajará a Argentina para disputar la segunda vuelta del partido ante Atlético Tucumán por la Copa Libertadores, donde el marcador parcial es de 1-0 a favor del poderoso de la montaña. En caso de clasificar, Medellín iría al grupo de Boca Juniors, Caracas y Libertad.
2: Hoy en nuestra sección de indicadores económicos les, ten, les traemos el dato de cuánto cuesta un desayuno en los diferentes establecimientos de nuestra universidad. Carolina, cuando hablamos de desayunos hablamos de huevo, arepita y oh, café. quesito,
3: pancito. Es
2: de eso, huevo, arepa y café, listo. ¿Cuánto creen ustedes como... que vale aproximadamente? ¿Cuánto pues está dispuesta yo a pagar usted? Uno
1: habitualmente en la universidad, entonces como que es de 5.000 a 6.500 más o menos. Pues no.
2: Bueno, que escuchemos qué nos dice este informe que nos tiene preparado Carolina Aguirre y Pablo Montoya. En Diegos, un desayuno que
4: es calentado, con arepa blanca vale 5.200. Con arepa de chócolo, 8.900. En vinigreta, un huevo con hogado y bebida, vale 5.000 y huevo con salchicha o jamón y arepa más bebida vale 6.000 en citric arepa con quesito vale 4.000 con huevo con o sin aliños 5.000 con huevo con jamón 5.500 o huevos rancheros 5.800 yogur con granola 5.000 yogur con granola y fruta $5,500 y wafle con mantequilla, miel, café o chocolate $5,500. En tramecino, arepa con huevo, ya sea con hogado o con jamón, vale $6,000. En pistacho, arepa de chocolo cuesta $3,000 y arepa con chorizo $4,000. En sed neutral, huevo con jamón o aliños y arepa o pan vale $6,000 y con fruta $6,500. Un omelette sin fruta vale 7.000 y omelette
2: con fruta 7.600 Los dejamos con The Week en una sección para que te enteres de los mejores planes para este fin de semana y ojalá un plan Sergio que hagas un plan que te recuperes de salud y que llegues el lunes con todas las pilas puestas. Lo
3: más seguro es que me haré un baño con un chamán a chamán? ver, si... <risa> claro que a ver un... si nos aliviamos
6: Este mismo día también a las seis y media de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. El evento es de entrada gratuita.
4: Mañana la cita es a las 12 del mediodía en el Centro Comercial Villanueva, donde se estará llevando a cabo un taller de maquillaje que estará a cargo de la agencia Best Models. Este taller es gratuito.
6: Y el domingo realiza una visita guiada al Museo Cementerio San Pedro, donde podrás aprender cómo envejecen las esculturas. El recorrido será de 2 a 3 y media de la tarde y es de entrada gratuita.
4: Además, prográmate con nuestras actividades en la universidad.
6: Ciclo de Cine del Japón, todos los viernes a las 12 del mediodía en la Sala de Cine de nuestra Biblioteca Fundadores. En esta misma sala y a la misma hora, pero los días martes, los invitamos al ciclo de óperas, operetas y zarzuelas. Ya inició también el Taller de Literatura, Lectura y Análisis de Cuentos de nuestro Departamento de Humanidades, que se realiza todos los miércoles cada ocho días hasta el 6 de mayo en el Aula C314 de 12 y media a 1 y media de la tarde. Y para finalizar, nuestro Centro de Idiomas nos hace la invitación a participar del Club de Conversación los miércoles y viernes de 1 a 2 y media de la tarde. Esto es todo en nuestro The Weekend de hoy. Les deseamos un excelente fin de semana.
2: De esta manera finalizamos un boletín más de Enlace Radio. María
3: Fernanda, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por estar conectada con las noticias en Enlace Radio. Con
1: las noticias, con la información de nuestra universidad y de las sedes. Un feliz fin de semana para todos. Que disfruten y recuerden que nos vemos dentro de ocho días, 28 de febrero, para que celebremos la renovación de la acreditación por seis años. ilusión La nacional e internacional, cultura, deporte, tecnología y todo el acontecer de la Universidad CES, ahora lo puedes escuchar en Enlaces Radio, Boletín Informativo
0: Radial. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.com